0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas y bienvenido o bienvenida al episodio 103 de mi podcast La Vida que Quieres. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta ¿Sabes quién eres? Y no me refiero a tu nombre, a lo que te dedicas o a tu personalidad, la pregunta es mucho más profunda. Y ni siquiera sé si te la has hecho alguna vez de verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Te conoces? Yo en los últimos años me he dedicado a conocerme, he trabajado con terapeutas, psicólogos, coaches y sobre todo me ha servido para entenderme y para también entender a los demás y entender el mundo. El autoconocimiento te ayuda también a salir de la queja, de la desconfianza, de la inseguridad... Es algo en lo que todos en algún momento de la vida eh, tenemos que trabajar si no lo hemos hecho antes y si no hemos tenido esta vida de conciencia y, y, y realmente nos hemos llenado, impregnado de, de ese conocimiento de lo que somos en esencia y de por qué nos comportamos como nos comportamos. Eh, esto hay que hacerlo en algún momento, eh, como digo, y realmente... Eh, yo creo que ha sido un camino que por muy duro que haya sido eh, me está llevando a, a sentirme de manera mucho más segura, empoderada y creo que, que sé responder mucho mejor a cualquier tipo de evento, responder mejor ante el estrés porque realmente cuando te conoces sabes cuáles son tus recursos, eh, sabes cómo utilizarlos y tienes esa sensación de empoderamiento que digo. Que, que te ayuda a ser mucho más feliz. Así que hoy me ha parecido una gran idea utilizar un cuento de Giovanni Papini titulado ¿Quién eres? Dice así Aquel día Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa bastante a la moda, como era su costumbre y bajó a la entrada a buscar su correspondencia, allí se encontró con la primera sorpresa del día, no había cartas. Durante los últimos años su correspondencia había ido en aumento y era una parte importante de su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia, de esa ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereal, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba como siempre los mismos vehículos de siempre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía charlar largas horas sobre inútiles planteos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado y Sinclair pensó que no había alcanzado a escucharlo. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con las posibilidades de aburrimiento que flotaban en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura y la investigación, para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana para esperar la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la esquina. Su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y llamó al cartero para confirmar que no había cartas para él. El empleado le aseguró que, que, que nada había en su bolso para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas en la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto lo preocupó más todavía. Algo estaba pasando y él debía averiguarlo. Buscó una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que no tardó en aparecer. El hombre avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero éste se limitó a preguntar. «Perdón, señor, ¿nos conocemos?» El hombre creyó que era una broma y rió forzadamente presionando al otro a servirle una copa. El resultado fue terrible. El dueño de casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño que ante tal situación se descontroló y comenzó a gritar y e a insultar, como avalando la violencia del fornido empleado que lo empujó a la calle. Camino a su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado del hombre, había una confabulación en su contra y él había cometido una extraña falta hacia aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún, alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante dos días más se quedó en su casa esperando correspondencia que no llegó, o la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocara su puerta para saber de él. Pero no hubo caso. Nadie se acercó a su casa, la señora de la limpieza faltó sin aviso y el teléfono dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche Sinclair se decidió a ir al bar donde se reunía siempre con sus amigos, para comentar las pavadas cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como era costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De inmediato se hizo un lapidario silencio, que marcaba la indeseabilidad del recién llegado. Sinclair no aguantó más. —¿Se puede saber qué les pasa a todos conmigo? ¿Se ¿Si hice algo que les molestó? Díganmelo. Y se terminó, pero no me hagan esto, que me vuelvo loco. Los otros se miraron entre sí, entre divertidos, y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación, luego rogó por ella y por último cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le hacían eso a él. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. «Señor, ninguno de nosotros lo conoce, así que nada nos hizo. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y salió del local, arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto se tiró en la cama, sin saber cómo ni por qué había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales, ni en el recuerdo de sus conocidos, y menos aún en el afecto de sus amigos. Como un martilleo apareció un pensamiento en su mente, la pregunta que otros le hacían y que él mismo se empezaba a hacer. ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esta pregunta? Él sabía su nombre, su domicilio, el talle de su camisa, su número de documento y algunos otros datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿Quién era verdadera, interna y profundamente? ¿Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, eran suyos verdaderamente? ¿O eran como tantas otras cosas un intento de no defraudar a otros que esperaban que él fuera el que había sido? Algo empezaba a estar claro. El ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. ¿Fuera él como fuera? Nada cambiaría en la respuesta de los demás. Por primera vez en muchos días, encontró algo que lo tranquilizó. Esto lo colocaba en una situación tal que podía actuar como si le ocurriera sin buscar ya la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en los pulmones. Se dio cuenta de la sangre que fluía por su cuerpo. Percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez, no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, ahora que sabía que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él y no por otros. Ahora, por fin, lo sabía. Su propia existencia no dependía de otros. Había descubierto que le fue necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las diez de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto en forma maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado. Y encontró debajo de su puerta una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera sucedido. Y por la noche en el bar parecía que nadie había registrado aquella terrible noche de locura. Por lo menos nadie se dignó a hacer algún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad, salvo él. Por suerte, él que nunca más tendría que rogarle a otro que lo mirara para poder reconocerse. Él que nunca más tendría que pedirle al afuera que lo definiera. Él que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que ese hombre, Sinclair, nunca más se olvidaría de quién era. Y este podría ser tu cuento, querido oyente. Cuando no te das cuenta de tu dependencia frente a la mirada de los otros, vives temblando frente al posible abandono de los demás, que, como todos, aprendiste a temer. Y el precio para no temer es acatar. Es ser lo que los demás que tanto nos quieren nos presionan a ser. Nos presionan a hacer y nos presionan a pensar. Si tienes la suerte, entre comillas, del personaje de Papini y el mundo en algún momento te da la espalda, no tendrás más remedio que darte cuenta de lo estéril de tu lucha. Pero si no sucede así si tienes la desdicha de ser aceptado y halagado, entonces estás abandonando a tu propia conciencia de libertad. Estás forzado a decidir, acatamiento o soledad. Estás atrapado entre ser lo que debes ser o no ser nada para nadie. Y de allí en adelante podrás ser, pero solo, solo y solo para ti. Ojalá esta maravillosa historia te haya servido de motivación para ser en esencia, para ser auténtico y para estar siempre para ti. Recuerda que si quieres que te siga aportando ideas, puedes apuntarte a mi lista de correo en www.claudineibarra.com Espero que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.